0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Digger Radio auf Alex Berlin, der 91.0. Heute soll es rund um das Thema Bestattung gehen und wie es ist, mit Toten zu arbeiten. Ich bin henry Kienz und mit dabei haben wir heute einen Gast, der uns hoffentlich viel über das Thema beibringen kann. Mögen Sie sich
0: einmal kurz vorstellen. Ja, hallo. Mein Name ist Fabian Lenzen. Ich bin von Beruf Bestatter und bin auch der Obermeister, so nennt sich das, der Bestatterinnung von Berlin und Brandenburg. Wie sind Sie persönlich denn auf den Beruf gekommen? Eigentlich eher auf ungewöhnlichen Wege, indem ich eine Bestattertochter geheiratet habe. Insofern, das ist jetzt nicht so der übliche, sagen wir mal, Weg dazu zu kommen. Ich bin eigentlich Architekt von dem, was ich mal studiert habe. Hab habe aber schon während des Studiums ab und zu bei meinem Schwiegervater im Betrieb mit ausgeholfen. Und Anfang der 2000er, nachdem ich mit dem Studium fertig war, habe ich dann zwar eine Zeit lang auch als, als Architekt in einem Planungsbüro gearbeitet, ähm, aber die Marktlage war damals für Architekten nicht ganz so optimal. Gleichzeitig gab es ein Familienunternehmen, äh, wo es äh, unklar war, wer das übernehmen würde. Und dann, äh, da ich das aus dem Studium als Nebenjob schon kannte, äh, fand ich das spannend. Habe dann den geprüften Bestatter gemacht, damals so eine modulare Ausbildung. Und ähm, dann habe ich irgendwann die Firma übernommen.
1: Also das heißt, man braucht eine Ausbildung. Also braucht man noch irgendwelche anderen Voraussetzungen? Oder?
0: Also man braucht tatsächlich nach wie vor... Leider muss man aus meiner Sicht sagen, keine Ausbildung, zumindest nicht formell. Inhaltlich macht es natürlich, wie bei jedem Beruf, Sinn zu wissen, was man tut. Mittlerweile ist es auch ein Ausbildungsberuf seit 2003. Die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft ist das. Drei Jahre im dualen System sowie im Handwerk üblich. Ähm, und was sind so im Allgemeinen die Aufgaben eines Bestatters? Das ist eigentlich, glaube ich, das, was am Bestatterberuf auch das Spannendste ist, dass die Aufgaben sehr vielfältig sind. Angefangen von der Beratung und der Begleitung der Angehörigen, eben über auch natürlich einen administrativen Anteil. Wir machen ja zum Beispiel ganz viele Abmeldungen von formellen Dingen für Angehörige, müssen die Trauerfeier planen, ein Stück weit Logistik gehört auch mit dazu, Überführungen planen und solche Dinge. Aber dann natürlich auch all das, was, sagen wir mal, vielleicht eher der handwerkliche Teil ist, Verstorbene überführen, abholen, versorgen, einbetten, aber auch zum Beispiel Sage vorzubereiten. Wir bauen zwar in aller Regel, die meisten Bestatter bauen die Särge nicht mehr vollständig selbst. Früher war das eine Tischleraufgabe, heute werden die in Fabriken hergestellt, aber eben die Fertigstellung, Innenausstattung, Griffe, Füße, solche Dinge werden oft noch bei Bestattern montiert. Das gehört dazu. Auch ein Stück weit Grabmachertechnik. Hier in Berlin machen das auf den meisten Friedhöfen Friedhofsmitarbeitende, aber äh, im Umland zum Beispiel auf kleinen Friedhöfen kommt das auch häufig vor, dass wir dann selber einen Grab öffnen müssen, wieder schließen müssen. Und natürlich auch, sagen wir mal, Dekoration von der Trauerfeierhalle, all diese Dinge kommen auch dazu. Also man merkt schon, es ist eine große Bandbreite an Aufgaben, die da zu tun ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und hat man auch manchmal so mit den Verstorbenen selbst irgendwas zu tun, dass man die selbst so vielleicht nochmal so schön machen muss, sage ich mal.
0: Genau, ja. Also das, die hygienisch-kosmetische Grundversorgung, so nennt sich das, gehört zur Ausbildung der Bestattungsfachkräfte mit dazu. Also, sagen wir mal in Anführungsstrichen, die ganz normale Versorgung von Verstorbenen für die Einbettung. Und wenn man Interesse hat, kann man dann auch noch äh, darauf aufsatteln mit der Fortbildung zum geprüften Tanato-Praktika. Äh, da geht es dann darum, ähm, Verstorbene zum Beispiel für Auslandsüberführungen zu konservieren. Da wird das von vielen Ländern und auch von Airlines zum Beispiel verlangt. Aber auch die rekonstruktive Kosmetik gehört zu den Aufgaben des Thanatopraktikers. Also wenn jemand beispielsweise bei einem Unfall verstorben ist, die Angehörigen aber gerne nochmal Abschied am offenen Sarg nehmen wollen, dann ist der Thanatopraktiker dafür zuständig zu schauen, dass das nach Möglichkeit noch gemacht werden
1: kann. Und da braucht man auch nichts mit Medizin oder so, wenn man das... Dann
0: also diese Fortbildung zum ähm, geprüften Tanatopraktika ist sehr medizinlastig, also ist kein Studium, es ist eine, eine Fortbildung eine der Handwerkskammer, äh, fort, also wird über den Berufsverband angeboten, aber mit Handwerkskammerprüfungen verbunden, ähm, aber hat einen großen Anteil Anatomie, äh, Mikrobiologie, all diese Dinge spielen da in dieser Fortbildung eine große Rolle.
1: Und ich habe mal auch im Internet gelesen, jetzt nicht sonderlich seriös, aber... Der Job war unter den Top 5 Jobs da, die keiner machen will, aber bei denen man viel Geld verdient. Wird man als Bestatter reich oder
0: verdient man gut? Also ich würde sagen, beides ist tatsächlich falsch. <lacht> also äh, eben, ich glaube nicht, dass das keiner machen will. Im Gegenteil, also wir merken, wir sind zum Beispiel auch Ausbildungsbetrieb. Wir merken, dass viele junge Leute sich für den Beruf interessieren ähm, und sich bewerben. Leider gibt es noch nicht so wahnsinnig viele Ausbildungsbetriebe. Gerade hier in der Region Berlin-Brandenburg äh, ist das der Fall. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass der Ausbildungsberuf noch relativ neu ist. Aber das Interesse ist groß. Also insofern würde ich nicht sagen, dass das keiner machen will. Und leider muss man auch sagen, so richtig reich äh, kann man damit auch nicht werden. Also es ist halt ein Handwerksberuf, es ist solide, aber es ist jetzt nichts, womit man, womit man wirklich reich wird.
1: Dann trifft meine Vermutung von unseriös, ja. Also ist ja ganz
0: passend. <lacht> ähm, und also haben Bestatter auch keine Nachwuchsprobleme. Oder? Also gut, wir haben natürlich auch in unserer Branche die gleiche Situation wie in nahezu allen Branchen. Ähm, das ist einfach mittlerweile einen sogenannten Fachkräftemangel gibt. Vielleicht gar nicht so sehr bei den, bei den Auszubildenden, weil eben dadurch, dass es noch nicht so viele Ausbildungsplätze gibt, sich dann auf einen Ausbildungsplatz in der Regel relativ viele Interessierte bewerben. Aber bei den Mitarbeitenden merkt man das schon an vielen Stellen, dass Bestattungsunternehmen Mitarbeitende suchen. Und da ist es schon so, dass, dass dieser, diese Nachfrage der Unternehmen eigentlich nicht abgedeckt werden kann. Also so gesehen gibt es auch ein bisschen Nachwuchs oder Fachkräftemangel, ja. Mhm. Das ist
1: ja leider in vielen Berufen gerade so. Richtig, ja.
0: Ähm, Herr Nielsen, was für unterschiedliche Möglichkeiten zur Bestattung gibt es denn eigentlich? Es gibt zunächst mal die zwei grundsätzlichen Bestattungsarten Erd- und Feuerbestattung, ähm, wobei bei der Feuerbestattung sozusagen mal ein bisschen unterschiedliche Möglichkeiten bestehen, was man mit der Urne anschließend macht. Also man könnte natürlich eine Seebestattung zum Beispiel anschließen und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, egal ob es dann der Sarg oder die Urne ist, das jeweils ins Ausland zu überführen, wenn in der Heimat bestattet werden soll.
1: Okay. Und gibt es zwischen den
0: verschiedenen Arten große Preisunterschiede? Nicht grundsätzlich. Also das ist ja so eine Annahme, dass die Erdbestattung deutlich teurer sei als die Feuerbestattung. Das kann man so eigentlich nicht bestätigen. Es hängt eher immer ein bisschen davon ab, wie man das jeweilige ausgestaltet äh, und was man für Produkte aussucht, wie groß eine Trauerfeier sein soll, wie man die mit den Rahmen dafür fasst, musikalische Begleitung, all also solche Fragen. Insofern ja, kann man das, glaube ich, nicht unbedingt an der Bestattungsart festmachen.
1: Ähm, und apropos Seebestattung, ähm, ich habe auf ihrer Website gelesen, dass sie solche Bestattungen auch anbieten. Ähm, und wie kann man sich das vorstellen? W wird da die Asche dann in.
0: Die Ostsee zum Beispiel geworfen, oder? Genau, also die Nord- und die Ostsee sind natürlich jetzt von aus deutscher Sicht sozusagen die ähm, Meere, die am häufigsten genutzt werden äh, für Seebestattungen. Das heißt aber nicht, dass man nicht theoretisch auch, wenn man in Berlin äh, verstirbt, äh, im Atlantik oder im Pazifik oder sonst irgend auf einem anderen Meer bestattet werden könnte. Es ist in der Tat zumindest von Deutschland aus äh, immer eine Feuerbestattung, die dem, dem vorausgeht. Es wird nicht die Asche als solche irgendwie vom Schiff gestreut, einfach um zu verhindern, dass nicht die Hälfte der Asche auf dem Schiff landet, sondern es wird letztendlich die, die Urne, die dann eine spezielle Seeurne ist, aus einem kristallinen Werkstoff, ähm, beigesetzt im, im Meer. Die löst sich innerhalb von 24 Stunden auf und äh, so vermischt sich dann sozusagen die Asche mit dem Wasser.
1: Ähm, und Sie haben ja jetzt gesagt, Sie machen den Job schon ein paar Jahre auf jeden hm. Fall. Ähm, haben Sie irgendwie vielleicht eine Veränderung mitbekommen? Also, dass es jetzt
0: zum Beispiel mehr Feuerbestattungen gibt oder so als früher? Also, grundsätzlich gibt es diese Tendenz äh, hin zu mehr Feuerbestattungen. Wir haben in Berlin etwas über 80 Prozent Feuerbestattungen. Ähm, in Berlin hält sich dieses Niveau jetzt schon seit längerem relativ stabil, aber ist ja auch ein relativ hohes Niveau, 80 Prozent. In anderen Bundesländern ist der Anteil an Erdbestattungen noch höher. Dort können wir aber beobachten, dass der, der Anteil der Feuerbestattung wiederum nach wie vor steigt. Also insofern kann man schon sagen, die Feuerbestattung ist aktuell sicherlich die eigentlich in allen Bundesländern verbreitetere Bestattungsart. Es gibt natürlich zum Beispiel bestimmte Religionsgruppen, Muslime oder Juden, wo eben die Erdbestattung fast ausschließlich gewählt wird, aber in der Gesamtheit der Bevölkerung ist die Feuerbestattung verbreiteter.
1: Und woran, glauben Sie, liegt das?
0: Das hat sicherlich eine Reihe von Gründen. Ein Grund ist der schon angesprochene, dass eventuell die Leute glauben, dass die Feuerbestattung günstiger sei, was sich eben eigentlich nicht so richtig bestätigen lässt. Aber das ist vielleicht eine Überlegung. Eine andere ist aber auch die, dass man eben etwas unterschiedliche Dinge mit der Urne tun kann. Es gibt zum Beispiel jetzt auch auf dem Friedhof für die Urne ein Urnenwandfach oder es gibt diese Ruhewälder, wo quasi die Urne an einem Baum in einem wirklich waldähnlichen Areal bestattet wird. Das ist meistens für Erdbestattungen so in der Form nicht möglich oder zumindest nur eingeschränkter. Und insofern, auch das könnte ein Grund sein, warum viele Menschen sich für eine Feuerbestattung entscheiden. Und ich sag mal hier so in der Region Berlin-Brandenburg oder überhaupt in den neuen Bundesländern ist auch über die DDR-Zeit die Feuerbestattung sehr stark propagiert worden möglicherweise auch also zum einen als als zeitgemäß ähm, und als etwas, was ähm, ja den dem Zeitgeist gewissermaßen entspricht. Die Feuerbestattung ist ja hier in dieser Region erst Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt zugelassen worden. Die katholische Kirche hat sehr spät, erst in den 60er Jahren im Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils die Feuerbestattung als mögliche Bestattungsform anerkannt und man hat eben äh, dann im, auch so ein bisschen im, im Gegenpol dazu in der DDR sehr stark die Feuerbestattung äh, befürwortet oder promotet, wenn man so will. Äh, und auch das hat natürlich, sagen wir mal, bis heute dann Auswirkungen, dass man es eben als die, in Anführungsstrichen, normale Bestattungsform wahrnimmt und die Erdbestattung eher nicht mehr so im Fokus ist. Okay.
1: Und Corona ist ja auch, also hat, betrifft uns jetzt alle über die letzten drei Jahre ähm, und ist ja leider auch geprägt durch viele Verstorbene und Leichen. Haben Sie in Ihrem Beruf da irgendeinen Unterschied gemerkt, also dass es Sie zum Beispiel mehr zu tun hatten?
0: Naja, also so ganz kann man das tatsächlich nicht bestätigen. Es gab mal so eine Phase ähm, Ende 2020, Anfang 2021. Da äh, habe ich das zumindest sozusagen jetzt aus betrieblicher Sicht auch wirklich äh, wahrgenommen. Da gab es eine Woche, an die ich mich erinnere, ähm, wo wir also aus einem Seniorenheim sechs Verstorbene von der gleichen Station oder den gleichen Wohnbereich abgeholt haben, die alle an oder mit Corona verstorben waren. Das war natürlich schon sehr unheimlich. Das war aber auch eher so der Ausnahmefall, dass, was die Corona-Situation eigentlich eher für Auswirkungen auf uns hatte, war zum Beispiel, dass Trauerfeiern ja nur noch von sehr wenigen Gästen besucht werden durften, was eben auch für Hinterbliebene dann oft eine schwierige Situation war. Es war dann äh, bis zu zehn Personen nachher nach unten geregelt und da war dann am Anfang noch nicht mal klar, zählt das Personal, also der Bestatter, äh, Friedhofspersonal da noch mit dazu. Das wurde dann später äh, aufgeklärt, nein, die gehören nicht dazu. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich eine erhebliche Einschränkung, die dann auch, sagen wir mal, auf bestattungskulturelle Aspekte ja Auswirkungen hat. Ja, und auf Bestattung
1: ist es ja typisch, dass immer auch Lieder gespielt werden. Gibt es denn so typische Lieder,
0: die des Öfteren gewünscht werden? Ja, genau. Also es gibt so die, die ähm, typischen Bestattungslieder, die man dann als Bestatter schon irgendwann gar nicht mehr hören kann. Ähm, als, äh, sagen wir mal, Ich bin ja auch ein Dozent am Bundesausbildungszentrum. Fachlich äh, unterscheidet man hier nochmal zwischen Anlassgebundener und Anlass ungebundener Trauermusik oder auch objektiver und subjektiver Trauermusik, das heißt Stücke, die äh, extra dafür komponiert sind, die also einen direkten Bezug zum Thema Tod und Sterben haben oder solchen, die eben, ja, weil sie in Trauerfeiern häufig verwendet werden, als Trauermusik wahrgenommen werden, vielleicht auch einen persönlichen Bezug äh, zum Verstorbenen haben, aber... Grundsätzlich kann man das auf jeden Fall mit ja, aber Es gibt jede Menge Musikstücke, die da äh, immer wieder äh, vorkommen und wo man dann als Bestatter auch manchmal denkt, ach Gott, ja, das hatten wir ja gerade gestern erst. Aber nun muss man sagen, es ja wenig andere Menschen, die so häufig zu und feiern gehen wie Bestatter. Insofern fällt das wahrscheinlich den meisten anderen nicht so sehr auf. Ja. Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
1: Das war Reinhard May mit »Über den Wolken«. Ganz kurze Frage, war das auch so ein Song, den du schon des Öfteren gehört hast?
0: Genau, also die beiden Songs, die wir eigentlich eben gehört haben, da haben wir sozusagen zwei Beispiele. Einmal für äh, objektive Trauermusik, wurde ja auch gerade schon gesagt, Herbert Grönemeyer hat das aus Anlass eines konkreten Sterbefalles zu diesem Zweck äh, komponiert. Und einmal für subjektive Trauermusik, Reinhard May über den Wolken eigentlich äh, einen Song, der vom Reisen handelt oder vom Fliegen, der aber natürlich durchaus auch interpretierbar ist als äh, ein Stück, was äh, vielleicht einen Bezug zu einem anderen Grund haben könnte, warum man sich über den Wolken befindet und überhaupt natürlich auch von seiner Atmosphäre her irgendwie dazu passt. Aber durchaus auch irgendwie eine positive Grundstimmung hat. Man macht es oft so, dass man dann am Ende der Trauerfeier vielleicht ein Stück spielt, was ein bisschen ähm, mehr Schwung hat, damit man irgendwie auch mit, einem, mit einer positiven Stimmung wieder ins Leben zurückgehen kann.
1: Vielleicht nochmal für die, die gerade erst zugestellt haben, wir reden heute über das Thema Bestattung eben mit Herrn Lenzen, den Sie gerade auch schon gehört haben. Ähm, ja, Herr Lenzen, was ist denn für Sie das Härteste
0: im Job? Tja, also Sagen wir mal, es gibt natürlich viele Aspekte, die man als hart oder als ähm, belastend äh, wahrnehmen kann. Ähm, ich persönlich finde vor allen Dingen, sagen wir mal, so die, äh, man ist ja ständig auch in einer gewissen Grundspannung, weil man bestimmte Termine hat, zu denen man Dinge vorbereiten muss. Bei einer Trauerfeier äh, ist man äh, da und muss sicherstellen, dass alles passt, dass die Musik da ist, dass der, der Redner oder Pfarrer da ist, dass äh, die Dekoration stimmt und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind so die Dinge, die einen als Bestatter aus beruflicher Sicht wahrscheinlich mehr belasten, ähm, als jetzt die konkreten Trauererfahrungen, die sozusagen die Angehörigen mit dem Sterbefall verbinden. In der Regel erfahren wir ja von dem Tod eines Menschen erst, wenn der schon passiert ist und lernen sozusagen den Verstorbenen erst kennen, wenn er schon verstorben ist. Insofern haben wir als Bestatter ja keine Verlusterfahrung. Natürlich erleben wir die Trauer der Hinterbliebenen mit. Ich glaube aber, da ist es natürlich auch wichtig für sich Abgrenzungsmöglichkeiten zu finden, zu sagen... Ähm wir sind ja diejenigen, die hier professionell beraten und begleiten sollen. Das hilft den Angehörigen nichts, wenn man äh, jetzt mit denen gemeinsam trauert, sondern sie wollen ja eben gerade jemanden haben, der sie an der Hand nimmt und durch die Situation begleitet. Und gleichzeitig für einen selbst wäre es natürlich auch sehr äh, problematisch, wenn man jetzt jedes Mal äh, mit in Trauer äh, wäre. Das wäre, glaube ich, eine Voraussetzung, die das unheimlich schwer machen würde, diesen Beruf äh, auszuüben.
1: Tod ist ja eher kein Thema für junge Menschen oder allgemein in der Gesellschaft. Es ist das immer so ein Thema, über das nicht gesprochen wird. Ähm, wie finden Sie das? Sollte das so sein?
0: Naja, der Tod als solches ist ja eigentlich omnipräsent, insbesondere natürlich in den Medien. Also man kann ja kaum den Fernseher anschalten, ohne dass irgendjemand erschossen erhangen oder sonst irgendwie wird. Das heißt, man kann eigentlich nicht sagen, der Tod sei nicht präsent, aber natürlich der Umgang mit dem Verlust, der ist eher nicht so präsent, ähm, wobei ich auch wahrnehme, dass sich da was ändert. Das Thema ist, wir sehen es an dieser Radiosendung, durchaus eins, über das gesprochen wird. Klar, natürlich für jüngere Menschen vielleicht weniger als für Menschen, die, sagen wir mal, statistisch gesehen dem Tod dann näher sind. Ich glaube aber trotzdem ist es natürlich ein Thema, was uns alle zwangsläufig betrifft. Also das ist ja die eine Sicherheit, die man im Leben hat. Früher oder später kommt dieser Moment, an dem man selber stirbt, aber natürlich auch das Sterben von anderen ähm, ist etwas, was uns tangieren muss als Menschen und als Gesellschaft.
1: Ja, gehört halt eben zum Leben dazu. Sie arbeiten ja jetzt schon als Bestatter über mehrere Jahre. Hat sich Ihr persönliches Verhältnis zum Tod irgendwie verändert? Ist es vielleicht ein bisschen abgehärtet worden? oder?
0: Naja, also zum einen sozusagen ist ja vielleicht die Frage, Reflektiert man selber überhaupt zu diesem Thema? Ich glaube, bevor ich meine Frau kennenlernte, bevor ich sozusagen mit diesem Beruf in Kontakt kam, spielte das eher eine geringe Rolle in meinem Leben. Da war ich da auch eben noch sehr jung. Insofern als Schüler oder junger Student äh, ist das natürlich nicht so ein präsentes Thema. Äh, in dem Moment, wo man damit konfrontiert wird, denkt man natürlich selber auch darüber nach ähm, ich selber bin, bin ein gläubiger Christ und dadurch, äh, sagen wir mal, hat vielleicht auch dieser Aspekt ähm, meines Glaubens, nämlich der Auferstehungsgedanke, äh, nochmal eine andere Bedeutung bekommen. Als, als junger Mensch standen da andere Dinge sozusagen des, des Glaubens vielleicht im Vordergrund. Ähm, das ist dann ein Thema, über das man sich mehr Gedanken macht für die, für die Berufsausübung. Ähm, hat man, wie gesagt, natürlich auch irgendwo seine Abgrenzungsstrategien, wo man jetzt, sagen wir mal, den, den Tod derjenigen, ähm, die sozusagen die Verstorbenen sind, die wir äh, begleiten oder die Angehörigen äh, begleiten wir ja, aber deren Verstorbene nicht allzu nah an sich selbst rankommen lässt. Das ist auch klar. Cool.
1: Ja, und Herr Lenzen, Tod ist ja eigentlich immer sowas Trauriges, wie wir gerade schon festgestellt haben, oder? Wird ja einfach so angesehen, ist es ja auch. Ähm, aber erlebt man dennoch manchmal was Lustiges in Ihrem Job?
0: Also grundsätzlich muss man erstmal festhalten, sind Bestatter in der Regel keine trübseligen Zeitgenossen, wie man annehmen könnte. Also wenn man so im Fernsehen Bestatter sieht, dann werden die oft so als Menschen mit hängenden Tränensäcken und dunklen Anzügen dargestellt, die keinen Spaß im Leben haben. Das kann ich absolut nicht bestätigen. Ähm, auch, sagen wir mal, auf, dem, auf der ähm, berufsständischen Ebene gibt es viele Möglichkeiten des Austausches, die durchaus sehr heitere Aspekte haben. Ich nenne zum Beispiel das Bundesjuunioren-Antreffen der Bestatter einer Veranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet, bei der sich Bestatter unter 40, schwerpunktmäßig, ein paar sind auch drüber, ähm, treffen, äh, jedes Jahr in einem anderen Bundesland und zusammenkommen. Also das ist alles andere als Trübsal, sondern durchaus auch heiter. Ähm, Im praktischen Beruf äh, ähm, natürlich, klar, mit den meisten Angehörigen äh, hat man eine Situation, wo man jetzt nicht ähm, unbedingt ein heiteres Gespräch führt, wobei auch ähm, Trauergespräche und insbesondere natürlich auch Vorsorgegespräche manchmal heitere Züge äh, annehmen können. Dann, wenn es vielleicht um, äh, um auch die Persönlichkeit eines Verstorbenen geht und ähm, die Angehörigen sich daran erinnern, dann wird es auch manchmal so, dass man durchaus miteinander lacht. Und bei Vorsorgen, also wenn Menschen für ihre eigene Stattung, Vorsorge treffen, hat man ohnehin oft so ein bisschen so eine skurrile Situation, wenn jemand seinen eigenen Sarg aussuchen soll oder seine eigene Urne. Ähm, da ist dann auch manchmal so, ein Verlegenheits, äh, so eine Verlegenheitssituation, wo alle ganz dankbar sind, wenn es ein bisschen äh, lockerer wird.
1: Kann man seinen eigenen Sarg eigentlich auch selbst designen dann?
0: Also die Möglichkeiten sind eingeschränkt, aber grundsätzlich ist das möglich. Man kann natürlich, sagen wir mal, im Sterbefall äh, eines anderen selber mitgestalten am Sarg, kann äh, den bemalen oder Dinge darauf kleben oder so etwas tun. Den eigenen Sarg ist immer die Frage, wenn man das für die Vorsorge tut, wo wird er dann aufbewahrt, bis er dann gebraucht wird? Ja,
1: das weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, und erlebt man ja auch, was irgendwie so also Geschichten oder gibt es manchmal auch was, was so ein bisschen komisch ist oder was so ein bisschen unangenehm für einen ist, so wie, dass man Sarg runterfällt oder so?
0: Naja, das habe ich zum Glück noch nicht gehabt. Ja. <lacht> Aber klar, gibt es natürlich manchmal Situationen, die irgendwie ähm, ja, irgendwie nicht hundertprozentig so laufen, wie sie sind. Da muss man dann auch ein bisschen improvisieren und möglichst das so gestalten, dass die, dass die Trauergäste das nicht mitbekommen, äh, sondern dass die Trauerfeier eben trotzdem dann so verläuft, dass alle für sich die Möglichkeit haben, in einem guten und würdigen Rahmen Abschied zu nehmen und manchmal äh, lächelt man sich dann an und denkt, uh, das ist ja nochmal gut gegangen, ja. hat alles geklappt. Ähm, aber so richtige Katastrophen haben wir zum Glück noch nicht gehabt.
1: Gut, dann war es das im Grunde auch schon. Ähm, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Interesse. Ähm, ich habe auf jeden Fall sehr viel Neues gelernt. Also in allen Bereichen über den Job eigentlich. Und ja, ähm, wenn ihr jetzt noch mehr Infos braucht, dann könnt ihr gerne bei unseren Social Media Kanälen vorbeigucken. Ähm, wir sind momentan auf Instagram sehr aktiv. Einfach Alex Berlin eingeben, dann findet ihr das. Und auch auf YouTube gibt es bei unserem sega kanal ähm, Haben wir jetzt, laden wir in nächster Zeit ein Video über Mode hoch. Ähm, und ja, das war es dann im Grunde auch schon. Und möchten Sie noch irgendwas sagen?
0: Genau. Also wenn wir schon bei den äh, sozialen Medien oder bei den äh, Kanälen sind, auch der Bundesverband Deutscher Bestatter hat einen ganz guten äh, oder mehrere ganz gute ähm, Präsenzen. Also auch da kann man sich dann zum Berufsstand, wenn man möchte, nochmal weiter informieren und eine ganze Menge rausfinden. Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.